0: Tot deze week was het maar leeg in de middelbare scholen. Een, een schoolgebouw zonder leerlingen is... Uh, ja. Als een voetballer zonder Swalbes. Als Donald Trump zonder Twitter. Nee, wacht. Als de topman van KLM zonder lange termijnbonus. Is zonder ziel. Ja, dat kan ook. Ik vond mij eigenlijk beter. Maar ja. Die ziel komt inderdaad terug, zegt Rutte. De middelbare scholen gaan per 2 juni open. Het is wel echt de bedoeling
1: dat scholen... Alle leerlingen fysiek onderwijs geven.
0: En zo kunnen de leerlingen weer actief aan de slag... met lessen volgen, toetsen maken... en alle standaard middelbare school-tienerproblemen. Ik ben verliefd op een jongen en ik weet ook waar hij woont... maar de vraag is of ik hem moet stalken of is dat te eng. Uh, dat is direct wel heel extreem. Maar ja, als je je gewoon aan de anderhalve meter afstand houdt... is het technisch niet tegen de regels, denk ik. Maar goed... Eigenlijk hoeven die leerlingen nog maar een paar weken naar school voordat het weer zomervakantie is... en is het vooral kijken of ze over kunnen gaan. En daar zit de crux, want veel scholen gaan nu soepeler om met die regels wat betreft overgaan... waardoor leerlingen die het misschien niet zouden verdienen, toch het volgende jaar halen. Daarom zoek ik in deze aflevering uit of het wel zo verstandig is om iedereen over te laten gaan... En of we door de coronacrisis een generatie leerlingen krijgen met een achterstand. Ik ben Kees Dorenstein en dit is een nieuwe Helder.
1: Het Centraal Examen gaat dit jaar niet door. Blijven zitten of overgaan? Bij een aantal middelbare scholen wordt dat oordeel overgelaten aan de ouders. Dus ik zou er zelf wel erg voor zijn dat ouders zeggen van... nou, is mijn kind daar wel echt gebaat? Hallo, ik ben Jenny. Ik ben één keer blijven zitten.
0: Hallo, ik ben ook. Ik ben twee keer blijven zitten. Normaal is het helder. Helder? Ik heb het hier in deze aflevering over... omdat dit al eens eerder is gebeurd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vlak na de bevrijding. De
1: feestvreugde duurde tot diep in de nacht. En de volgende,
0: en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij. En ja, ik hoor je nu denken... stopt hij nou opnieuw een Godwin in zijn podcast? Nee, 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 nee! Ja, sorry. Want tijdens het laatste oorlogsjaar... kon er eigenlijk geen les gegeven worden... vertelt deze oudscholier en nu bejaarde vrouw. We zijn in het begin gewoon naar school gegaan... maar op het laatst kwamen ook de soldaten in die school... En dan moesten wij uh, in een andere straat, in een melkfabriek, dat weet ik nou goed. Dan hadden wij zomaar twee uur per dag les. Ja, dan heb je niet zoveel in de melk te brokkelen, hè? Ja, je hebt niet zoveel geleerd natuurlijk. Dat kan ik me niet in denken, nee. Oké, okay, maar laten we het ook positief bekijken, mevrouw. U heeft er vast ook wel wat aan overgehouden. We hebben wel veel mee gemist, denk ik. Eh, uh, ja... Doordat er geen mogelijkheid was om aan het einde van de oorlog naar school te gaan... werd er per koninklijk decreet bepaald dat iedere scholier over zou gaan... en de laatste jaars hun diploma gewoon zo zouden krijgen. Dus ook al de leerlingen met onvoldoendes in wiskunde of aardrijkskunde kregen gewoon hun papiertje. Opvallend genoeg had niemand toen de tijd een onvoldoende in Duits. Nu zitten we in een soortgelijke situatie... Door de coronacrisis is het lesgeven lastig. Ik geef met echt ontzettend veel genoegen en
1: plezier hoorcolleges. Maar ik heb het nu ook al een paar keer geprobeerd. Zo in deze coronatijd. En dat vind ik toch wel echt een verschrikkelijke afknapper. Gewoon omdat ik. Ik, ik heb, een, heb dan zo'n scherm. Met een heleboel mensen. Waar je gewoon echt veel lastiger contact hebt. En wat, wat je dan mist. Is dat je eigenlijk niet voortdurend kunt zien.
0: Komt dit nou goed aan? Je hoort hier Jan van Tartwijk, hoogleraar, educatie en pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij zegt zometeen verstandige dingen over de effecten van de coronacrisis op het onderwijs en op de zittenblijvers. Eerst even naar de situatie van nu. Net zoals tijdens de oorlog gingen de examens namelijk niet door. Het centraal examen gaat dit jaar niet
1: door. De eindcijfers zullen bepaald worden op basis van de resultaten van het schoolexamen. Maar dat is niet echt een probleem. Want eigenlijk wat er tot nu toe altijd gebeurde... is dat het schoolonderzoek qua niveau van cijfers behoorlijk lijkt op het niveau van het eindexamen. Als dit nu jarenlang zo aan de hand was en je zou kunnen zeggen van... gaan die schoolexamens en die eindexamens uit elkaar lopen... dan, uh, dan heb je wel een risico. Maar zo met deze ene keer vind ik dat niet zo'n probleem.
0: En dat betekent dus niet dat iedere leerling zomaar zijn diploma krijgt. Maar mij hangt het er nog vanaf natuurlijk toch. Uh, want van, ik had gisteren een wiskundeer kans in gemaakt. En als ik daar een onvoldoende voor heb, dan... Uh, ja, dan slaag ik niet natuurlijk. Want het is natuurlijk toch heel logisch... dat als je niet de juiste cijfers hebt... natuurlijk toch dat je gewoon niet slaagt. Natuurlijk. Toch. Want. Natuurlijk. Wat dat betreft is het geregeld. Maar nu het overgaan. Blijven zitten of overgaan. Bij een flink aantal middelbare
1: scholen wordt dat oordeel overgelaten aan de ouders. En dat is een slecht plan, vindt minister Slop van Onderwijs. Omdat we dan ook wel weten dat met name de mondige ouders... Eh, dan vooral daar een stempel op zullen gaan drukken. Dat kan weer kansenongelijkheid eh, bevorderen.
0: Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt... dat middelbare scholen erg wisselend omgaan met die overgangsregels. Normaal is het helder. Op basis van je cijferlijst wordt besloten of je over mag of niet. Maar veel toetsen gingen niet door. En het is voor leraren moeilijker peilen hoe leerlingen ervoor staan. Zo'n 40% van de scholen beslist op basis van de cijfers die er wel zijn. Op ruim een derde van de scholen gaat iedereen over. Een derde optie is ouders laten beslissen. Dat gebeurt op 15% van de scholen. En daar blijft het niet eens bij. Er is zelfs een school in Doetinchem die de leerlingen zelf laat bepalen. Maar ja... ...dan krijg je dus dit soort leerlingen die de afgelopen tijd de kantjes ervan af hebben gelopen... ...die zelf mogen bepalen of ze overgaan.
1: zeg ik wel, soms wel, want ik heb het af, maar dan heb ik het niet af. Ik moet nog uh, stiekem snel nog even snel alles afmaken. Ha!
0: Wat een schavuit hè. Even stiekem alles afmaken. Echt een modern day Pietje Bel hoor, is deze Ferdy uit 2Havo. Maar moeten we ons nu zorgen maken dat we een groep leerlingen met een achterstand gewoon over laten gaan... Jan van Tartwijk die zegt dat uit een enquête van de Vereniging van Schoolleiders blijkt dat een groot deel van de leerlingen niet in de probleem
1: is. Daar was iets van 80-90% procent geen zorg, uh, 10-20% wel zorg en dan een klein groepje daarbinnen hele grote zorg. Die percentages, dat gaat dat me eigenlijk iets, iets te snel. Ik zou daar veel degelijker naar willen kijken... Om, voordat je dat echt zo kunt zeggen. Dat is ook wat ik van andere scholen wel hoor. Dat ze zeggen van, we willen eigenlijk nog wel... Nu voor de vakantie en straks meteen na de vakantie kijken hoe onze leerlingen ervoor staan. Voordat we echt ook eh, daar echt eh, gericht op gaan, gaan, gaan nascholen om het zo maar even te zeggen.
0: De kinderen die er goed van afgekomen zijn hadden de afgelopen periode vaak hulp van hun hoogopgeleide ouders. Of een rustige plek om thuis te studeren. Maar
1: woon je in een, uh, wat vroeger een vogelaarwijk heette. Drie hoogachter in een klein flatje. Dus zonder daar al te veel stempel op te willen drukken. Maar wat je daar ziet is, er wonen veel kinderen met ouders die niet goed de taal van het onderwijs, die niet goed Nederlands spreken. Ouders hebben niet helemaal een idee van wat er nou precies aan de hand is. Het is een onrustige omgeving met veel broertjes en zusjes in een klein flatje. Ja, dan denk ik, dat is wel de groep waar, waar ik wel zorg over heb. Want dat zijn ook de groep kinderen die veel minder systematisch hebben kunnen werken... en waarbij leraren ook veel minder de vinger aan de pols hebben kunnen houden hoe het met ze gaat.
0: Maar wat moeten ouders die de vraag krijgen of hun kind moet blijven zitten dan nu doen?
1: Dus ik zou er zelf wel erg voor zijn dat ouders zeggen van nou, uh, hoezo? En is mijn kind daar wel echt, echt bij gebaat? Als je kijkt naar onderzoek over zitten blijven, dan is zitten blijven eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Het is niet zo dat kinderen die uh, zijn blijven zitten, dat die uh, per se geholpen zijn met dat zitten blijven. Je kunt veel beter investeren in zorg dat die kinderen harder gaan werken op het moment dat ze nog in die schoolklas zitten, dan dat je ze nog een keer hetzelfde over laat doen. Saai, nog een keer hetzelfde. Ook een beetje stigma erbij. Het is gewoon niet de meest effectieve manier om je onderwijs in te richten.
0: Handige tip om een zitten te voorkomen. Want anders zijn de leerlingen toch aangewezen op de tips van Ole en Cheyenne.
1: Hallo, ik ben Cheyenne. Ik ben één keer blijven zitten.
0: Hallo, ik ben Ole. Ik ben twee keer blijven zitten. En zij weten precies hoe je zitten blijven kan voorkomen, kan ik je vertellen. Je hoeft
1: niet helemaal voor aan te gaan zitten, maar wel dat je een beetje actief meedoet.
0: Oké, okay, opletten in de klas. Handig. Wat ook heel belangrijk is, op de gang zien natuurlijk vaak docenten en als ze gewoon een woordje met een... Degene. Dat vinden ze ook altijd leuk. Daar kunnen ze van genieten. Want ja. dan denken ze, oh, ja, dat is een leuke jongen, ja. Ik wist niet dat er zoveel leraren moedeloos en eenzaam door de gangen aan het dwalen waren. Ik dacht dat dat toch was voorbehouden aan onze bejaarden in verzorgingstehuizen.
1: En stel voor, mag van je docent eten in de klas? Geef hem altijd ook. Stel voor, je hebt snoep. Meneer, wilt u ook een snoepje? Of meneer, wilt u ook kauwgom?
0: En 9 van 10 keer zeggen ze nee. En je hebt echt ongeluk... Als ze ja zeggen, dat dat dan, dat moet je je, geven. Ja, dan moet je het ook echt geven. Ja, dan heb je ook echt een kutdag. Hè? Dat je iemand gewoon vriendelijk een snoepje aanbiedt... en dat die persoon het ook echt aanneemt. Wat is er mis met die leraar? Asociaal. Lachen, lachen om een docent grappen, dat werkt echt goed. Ja, dat, dat lachen goed.
1: om een docent grappen, dan gaat de docent denken dat hij grappig is. Ook al is hij dat helemaal niet. Ha,
0: weer zo'n dijkgoede tip. Maar even hoor. Waarom zeg je niet maak gewoon je huiswerk, leer voor je tentamens, vraag om bijscholing? Je zou bijna denken dat er een verband is tussen hun tips en hun schoolsituatie. Nee, onmogelijk. Ik denk dat je het wel redt met docenten aanspreken. Die genieten daar echt van, hè? Zo eenzaam. Het lijkt er dus op dat de huidige thuiswerkperiode niet al te veel schade heeft aangericht voor de leerlingen. Maar wat als er dan een tweede golf aankomt... waardoor leerlingen misschien nog wel veel langer thuis moeten zitten? Is er dan een kans dat we een groep leerlingen krijgen met een achterstand? Een misschien wel dommere generatie? Terug naar Jan van Tartwijk. Hoe korter het duurt, hoe
1: beter het is. En als je nu zou zeggen... we gaan bijvoorbeeld het hele volgend jaar met z'n allen niet naar school dan wordt het echt wel langzaam en zeker een probleem. Dit halen we denk ik echt wel weer in. Wat je ook ziet is dat de schade nu nog niet blijvend is. En wat je ook ziet, en dat compenseert... is dat scholen heel erg goed aan het inspelen zijn op die nieuwe situatie. En ook best vaak nieuwe manieren van onderwijs vinden online, Waardoor kinderen misschien in sommige gevallen nog wel meer doen, meer leren dan dat ze dat eerst op school deden. Dus het is ook niet allemaal communistenkwel. en kwel. Er zijn ook wel degelijk lichtpuntjes in de zin van dat mensen ook met nieuwe manieren van onderwijs zijn gaan experimenteren waar kinderen ook veel aan hebben.
0: Want Jan zegt ook dat sommige leerlingen juist baat hebben gehad bij het thuiswerken. Slimmer leerlingen die dan snellere stappen kunnen maken. En hij ziet ook positieve maatregelen van het kabinet... om leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen, te redden.
1: Wat er nu gebeurt, en daar ben ik wel heel blij om... is dat het ministerie nu een enorm, overigens op verzoek van de Tweede Kamer... een enorme uh, investering doet in inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Juist voor deze kinderen.
0: Daarvoor is nu 235 miljoen euro vrijgemaakt. Als er nu leerlingen zijn die een kleine achterstand hebben opgelopen door de coronacrisis is blijven zitten geen verstandige optie voor Jan. Want zelfs hele slimme leerlingen kunnen achterop raken... doordat ze bepaalde eigenschappen nog niet ontwikkeld hebben.
1: Er is wel heel veel onderzoek gedaan naar wat nou eigenlijk uh, bijdraagt aan schoolprestaties. En wat je dan ziet is dat uh, intelligentie, gemeten met IQ... waar he, je ook van alles van kunt zeggen, maar laten we even zeggen dat dat intelligentie meet... dat is net zo belangrijk als de persoonlijkheids Kenmerk consentieusheid, zorgvuldigheid, zeg maar, focus, gericht. Dus wat je ziet is dat een heleboel kinderen het cognitief eigenlijk best wel aankunnen... maar gewoon nog niet die, die, die discipline hebben om dat zelf te doen. Nou, dat is wel een hele belangrijke. Maar dat wil niet zeggen dat je daar kinderen niet ook veel meer in kunt ondersteunen. Van, luister, je zult toch echt harder aan de bak moeten?
0: En als het aan hem ligt, mag ons schoolsysteem...
1: Ook wel wat doorontwikkeld worden. Kijk, als je me nou echt zou vragen wat het ideaal plaatje is, dan zou ik zeggen: van. Ja. laat het onderscheid tussen VMBO, HAVO en VWO een beetje los. en ga veel meer per vak, op niveau, kinderen op niveau bedienen. Dat zou ik, zou ik een hele mooie vinden. He, er zijn ook al geluiden over dat je kinderen eigenlijk op verschillende niveaus... examens examen zou moeten kunnen laten doen voor verschillende schoolvakken. Nou, daar is ook best wel veel voor te zeggen. Ik zou eigenlijk willen dat je binnen een schoolklas... veel meer zou kunnen differentiëren in het niveau van wat een kind aan kan.
0: Oké, okay, krijgen we een slechtere generatie leerlingen? Dat ziet er niet naar uit. Maar een tweede golf die misschien wel wat langer duurt... kan het wel wat erger maken. Het is vooral belangrijk dat we de leerlingen met een achterstand erbij blijven houden. Zodat er geen kloof ontstaat tussen verschillende groepen. Helder! Vond je de podcast nou leuk? Mooi, abonneer je er dan vooral op. Want dan zie je ook de andere afleveringen voorbij komen. En dan krijgt de podcast ook wat meer exposure. Daar word ik ook wel blij van. En als je dat nou niet doet... Nou, dan ga ik je gewoon bestoken met vragen uit je middelbare schooltijd. Die je eigenlijk nog hoort te weten, maar waarvan je nu denkt... Kak, wat was het antwoord ook alweer? Als je het antwoord trouwens weet, twitter hem vooral even naar mij. @casevanderadio. Kees van de Radio. Volgende week weer een nieuw onderwerp. Lekker helder.